0: que tá aqui neste lugar. Irmãos, hoje eu tenho a ilustre presença de duas pessoas. Três, na verdade, eu tenho que me contar, né? Com, nesse podcast. Eu sou o Matheus, sou líder de jovens aqui na Igreja Videira de
1: Lisboa. Sou o Rainer, sou o pastor dos jovens de Lisboa.
2: Eu sou o Felipe, pastor da Igreja de Lisboa.
0: Pessoal, hoje nós queremos partilhar o terceiro episódio do nosso podcast a falar sobre igreja. Eu, tu ou nós? Então, nosso maior convidado de honra, pastor Felipe.
2: Eu, tu ou nós? Olha, como diz lá em Goiás, a igreja somos nós. Né?
0: Somos nós.
2: Então, é comum a gente ver hoje as pessoas dizendo que eu sou a igreja, né? ou você é a igreja. Mas, na verdade, nós vamos ver aqui na, durante a discussão que a igreja é um conjunto de pessoas. Ninguém pode representar a igreja sozinho, né? de forma individual.
0: Então, quer ouvir mais sobre isso? Fica aí, fica ligado que hoje o papo vai ser poderoso. Então, o que é a igreja? Segundo a palavra, a primeira menção de igreja, quando Jesus fala para Pedro, que né, sob essa pedra edificarei a minha igreja, a palavra igreja ali no grego chama-se eclésia ou eclesia. Desculpem para quem fala grego, porque eu não falo. Eclésia significa um povo junto com um propósito. Os romanos usavam muito essa palavra num, num sentido. Eu vou contar aqui uma história bem breve para vocês. Quando os romanos conquistavam uma cidade, eles não chegavam impondo quem eles eram. Eles não chegavam impondo as leis romanas, tão somente com os cultos romanos. Então, eles tinham uma estratégia diferente. Eles acabavam por entrar na cidade. Eles, eles sugavam a cultura de cada nação. E como é que eles faziam isso de uma forma sem trazer rebelião para aqueles que tinham agora que se sujeitar ao governo romano, afinal era o um império, não é? Eles enviavam missionários, enviavam a eclésia. E essa eclésia estava lá com um propósito, entender como as pessoas viviam e transformar a cultura por dentro. Então era como se enviasse um médico e esse médico entendesse como a cultura funcionava. Enviava um advogado
2: e entendesse como
0: a cultura funcionava
2: era uma, uma questão de influência. Né? Então, eles eram posicionados em várias uh, partes da sociedade, tanto no baixo clero, nas, nas áreas mais importantes, né mandavam médicos, uh, legisladores, para trazer influência, mostrar o tanto que Roma tinha um estilo de vida superior e melhor do que todo mundo, no, no tocante à cultura, filosofia, tecnologia, etc. Então, essas pessoas eram influenciadores né? e, no final das contas, a, a população conquistada, eles queriam e clamavam por querer o, o título, né, cidadão romano, porque era tão bom e né? eles queriam ter isso. E é engraçado Jesus
0: colocar essa palavra aqui, sendo que os judeus viviam nesse contexto, dominado pelos romanos. Então, quando essa palavra está sendo escrita aqui no Novo Testamento, Jesus falando que a igreja agora era eclésia, é esse sentido. Nós agora somos aqueles que estamos na sociedade, mas não sendo influenciados por ela. Pelo contrário, a influenciando para desejar uma cultura muito
1: maior, muito melhor que a cultura do céu. E, e o interessante disso tudo é que Roma oferecia uma cultura superior, é o que o pastor Felipe estava a dizer. Mostrando então para aquele povo local que existia algo melhor para viver e experimentar. Com isso, a proposta de Jesus era a mesma. né Vocês vão levar a cultura do céu e vão mostrar para esse povo que há algo melhor para se experimentar. Isso é é a igreja.
2: E essa é a influência. né na verdade, eu acho que é uma, uma palavra que descreve bem a igreja. É os, são os infiltrados. Ele se infiltrou, fingiu que era do povo né para trazer uma persuasão na prática do que que é realmente um reino de verdade. É exatamente o que a gente faz. Né? Nós estamos inseridos e infiltrados em todas as áreas da, da sociedade, política, na, na, nas filosofias, em tudo. Todo o lugar tem sempre um crente. E o, o papel dele é mostrar tanto que o céu é bom, tanto que relacionar com Deus é bom. E se a gente realmente entende esse chamado, que é o que Jesus queria mostrar ali com os discípulos, olha, vocês vão ser treinados para isso. Então, o que, que nós fazemos aqui todo domingo? Treinamento. O que, que a gente faz lá na célula? Treinamento. Para quê? Para que eu e você sejamos eclésia nas ruas. Poderoso. E é
0: vital entendermos aqui que a eclésia não era uma pessoa só que estava sendo enviada. Pelo contrário, era um grupo de pessoas. Então, a Eclésia, quando foi anunciada, nunca foi uma pessoa só. E eu quero partilhar um pouco mais sobre isso aqui com vocês. Eu quero conversar aqui conosco. Tanto uh, o propósito de Deus desde Adão nunca foi viver uma vida sozinho. Nós podemos perceber que, na verdade, desde a eternidade, né? antes de Adão, no céu primeiro, Deus não vive sozinho. Nós aprendemos que Deus é triuno. Então, só ele já são três. <risos> E ele vive no céu com os seres celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões. Você vai ler Apocalipse lá, você fica maluco. A quantidade de gente, de seres que existem no céu. E depois Deus, quando cria o homem, cria Adão, passa esse mesmo propósito para ele. Então lá em Adão, ele diz para o homem, crescei e multiplicai, dominai, sujeitai. Ou seja, crescer e multiplicar. Então, espera aí, não é para você viver essa vida sozinho
2: e a própria metodologia de criação do homem você lê lá em Gênesis façamos o homem até para fazer o homem Deus, Deus usa a pluralidade ele usa o, o senso comum então vamos fazer juntos aí o homem então foi criado à imagem e semelhança se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus então ele foi criado para viver também o que? sociedade, família né juntos
1: Verdade. E, e dentro dessa, da criação, na verdade, quem deu a ideia de que o homem precisava de alguém? Não foi Adão que solicitou, mas o próprio Deus enxergou a necessidade que Adão tinha de se relacionar com alguém da sua verdade. mesma espécie. Olha que interessante, todos os animais se relacionavam com a sua mesma espécie. Uhum. Aí Deus olhou, não, a minha criação, que é o homem, precisa também da sua mesma espécie para se relacionar. Então Deus é um Deus que relaciona. Desde a sua criação, o pastor Felipe disse, do façamos. E agora ele olhou para o homem e falou: não, vou criar uma mulher que ele precisa também viver essa vida de relacionamento.
2: E ele ainda disse: não é bom que o homem esteja só. Lá do começo até hoje, né? Isso não deixou desistir. Então, a vida em conjunto de Deus não deixou desistir. O propósito do homem de relacionar entre si não deixou desistir. Então nós estamos simplesmente fazendo o que é absolutamente comum, normal, proposital né? e bom. de Deus. E bom. Se era
1: né? bom antes, continua sendo bom hoje. Exatamente.
0: Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui, Pastor. Se uma coisa está sendo vivida desde a fundação do mundo, desde a eternidade, quer dizer que isso vai estar também no propósito na, no propósito eterno, não, na, na com eternidade certeza. com Deus?
2: Com certeza. Porque tudo que a gente vive nesse plano, nesse mundo, é passageiro. Então quando você pega da queda do homem até Apocalipse, aquilo ali é um parêntese na história de Deus, porque Deus criou o homem para viver em harmonia, Sim. em sociedade. Veio a queda. A queda fez o quê? Separou. Criou a individualidade, criou a soberba, criou o individualismo né, do ser humano e tal, Ele achar que né, o próprio Satanás cresceu no coração dele. Ah, eu quero ser como Deus. Mas Satanás não quis ser como Deus para viver em família, ele quis ser como Deus para fazer o que ele queria né, na cabeça dele então depois que tudo isso passar, volta a normalidade divina do propósito eterno, que qual que é o propósito eterno? Viver em família que era o que Deus fazia com Jesus né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo o que, que eles faziam antes de criar o homem? eles viviam Que a Bíblia fala que Deus não tem início eles viviam e depois que esse mundo acabar o que, que Deus vai fazer? continuar vivendo, mas agora com a sua família é aumentada.
0: Poderoso. Tem uma frase do Asaf que eu gosto muito, que ele fala aqui, o propósito eterno de Deus é ter uma grande família com todos os filhos iguais a Jesus. É uma frase tão sucinta, tão simples, mas que traz tanto poder com ela. E é exatamente sobre isso que nós queremos partilhar hoje, né? Sobre esse viver em família, sobre ser uma família. E nós vemos, então, desde a eternidade que isso está no propósito de Deus para o seu povo. Então, Deus fez isso com Adão, Deus fez isso depois com Israel, quando firmou uma aliança com Israel, e quando Jesus veio à terra, Jesus praticava as mesmas coisas. Então, se existe ainda alguma dúvida para você, pensa, Jesus, quando veio à terra, andava praticamente 24 horas por dia com 12 machos. 12 <risos> homens. Verdade. Comiam junto dormiam juntos, tem uma série na acho que é na Netflix, muito bacana que fala sobre o começo da, de Atos né que mostra como os discípulos ficavam e quando eu vi aquilo eu fiquei espantado porque era mesmo eles dormindo no, no encosto da janela sempre lá juntos, comendo juntos era o tempo todo e nós vemos isso na palavra em Atos 2 no final de Atos 2 diz lá que eles tinham tudo em comum eles partilhavam pão de casa em casa então, isso começou com Cristo, mas continuou em Atos. Então, a vida da igreja sempre foi uma vida em comunhão. Verdade. Sempre foi uma vida com mais de um.
1: E, e o interessante, o pastor Felipe citou algo, que a queda né, trouxe é um parêntese e é um fato, porque o propósito de Deus sempre é a unidade. E o propósito de água é sempre isolar. Pode olhar que muitas doenças chegam quando as pessoas vivem isoladas. Né? Uma das causas de isolamento é depressão. Agora, quando as pessoas vivem felizes em comunidade, a vida delas é outra. Que o propósito de Deus sempre será a unidade. E o propósito do diabo é isolamento. Por isso que a queda trouxe o quê? Isolamento. O que, que o diabo mais ataca hoje em dia? Estrutura de família, conceito de unidade. E o que nós mais ensinamos como igreja? Unidade, família, propósito de Deus. E assim sucessivamente. Então a igreja é o propósito de Deus. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E nós vemos isso em
2: toda a palavra. E quando... Só introduzir uma outra coisa aqui. Quando Deus criou o homem, Deus criou a imagem e semelhança né, de Deus. Mas quando Ele estabeleceu a igreja, Ele criou a expressão de Cristo. Então, não tem como a gente expressar Cristo só através de um indivíduo. Porque... É, é, Imagina que nós estamos aqui em três, né? Então, para a gente conseguir conversar aqui, a gente tem que ter alguma coisa em comum. Mas com uma coisa em comum, a gente consegue criar uma coisa maior. Como é que a gente vai expressar quem é Cristo? Ou a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Como é que a gente relaciona? E, e é isso aqui o nosso ponto de de discussão, né? será que eu e você temos condições de mostrar para o mundo quem é Cristo de forma isolada? É só um indivíduo consegue? Não, nós conseguimos expressar caráter, nós conseguimos expressar ah, alguns pontos sobre Jesus. Mas Jesus fez uma oração e diz que para o mundo reconhecer que eu sou Jesus, filho de Deus, a igreja precisa ser
0: um. João 17.
2: E o que, que acontece quando a igreja se torna um? Quem olha de fora fala ah, mas como é que é esse povo, com personalidade diferente, com estilo diferente, com opiniões às vezes distintas, com jeito de pensar, com culturas diferentes, cada um criado num lugar, de repente eles fazem algo em conjunto. Então, eles olham para isso e aí é onde a gente pode falar não, isso aqui, sabe por que, que a gente consegue fazer isso? porque nós temos um ponto em comum, que é Jesus. Jesus. E aí nós manifestamos, nós expressamos a Cristo, que é o que não pode ser feito de forma individual. Eu, eu, eu lembrei agora da,
1: de quando Jesus fala onde dois ou três estiverem reunidos. Né? O interessante aqui é porque, a, se eu posso dizer assim, né, a manifestação plena da presença de Jesus é onde tem um? não ele falou onde tiver dois ou três. Então, a fala de Jesus não é que é até três. Jesus está falando de uma vida plural. Ele não está falando de uma vida singular. Por isso que ele não citou um. Então, a, a maior manifestação da presença de Cristo é a vida plural, não singular. Senão, ele ia falar assim, ó, onde tiver um reunido, ali eu estou. Não. Onde tiver dois, três, quatro, cinco, mil, dez mil. Então, a vida da igreja é uma vida plural, completamente plural. É o que o pastor Felipe disse. A vida plural da igreja mostra para o mundo quem Cristo é. Agora, a minha vida sozinha pode mostrar o meu caráter, a, a, a minha forma de viver, mas para que o mundo veja plenamente a Cristo, é a vida plural da igreja que vai manifestar isso.
2: É porque em nenhum lugar no mundo, em empresas, sociedades, governos, você vê unidade. Nenhum lugar. Você sempre vê unidade, sempre com interesse por trás. Agora, quando você vê gente unida, com alegria, com paz, com harmonia, que é uma coisa difícil, não? Né? uma palavra que é difícil de ver hoje em dia, harmonia. Então, Jesus disse isso, né? onde tiver dois ou mais, eu estarei ali. Na verdade, esse eu estarei ali é, não é no sentido da sua presença, é, 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 porque eu carrego a presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Mas quando nós estamos juntos, ela se expressa, ela se expande, ela, ela toma um corpo. E aí que vem né, o sentido do corpo. Ela toma um corpo e ela mostra uma realidade que eu sozinho não consigo mostrar. Mas nós juntos conseguimos.
0: Isso é forte, né? Atenção, irmãos, ninguém está dizendo aqui que nós não temos Cristo em nós. Pelo contrário, nós somos um com, com Jesus. Nós temos Ele, nós experimentamos Ele no nosso individualismo, mas é impossível mostrar a totalidade de Cristo sendo só você e Deus. É impossível.
2: É isso é que o que a gente diz. né a, a vida cristã ela tem duas faces, dois lados. Imagina, dois lados da moeda. O primeiro lado é Cristo em mim. Cristo fez morada dentro de mim. Ele veio habitar no meu coração. O apóstolo Paulo fala que o, o que permanece em nós é a divina semente. Então, Cristo veio habitar no meu coração. Essa é a primeira, a primeira face. Né? A segunda face é eu em Cristo. Cristo agora tem um corpo. Ele se tornou cabeça de um corpo e eu estou conectado a esse corpo. Então, se eu não tiver essas duas, esses dois entendimentos na minha vida, que eu sou habitação de Deus, mas eu também trabalho junto com Deus, eu, eu estou inserido nele, nas movimentações dele, para onde ele vai eu vou, não é o contrário, né? eu sei que Deus nos guia em todo o caminho, mas nós somos guiados porque nós estamos nele, nesse corpo, então é como a asa de um avião, então se você como cristão tem só o entendimento que Deus está dentro de você, e só isso, não, Deus mora em mim, eu sou a igreja, eu, eu tenho o espírito, então, eu estou bem na minha casa, onde o espírito guia eu vou, e toda aquela conversa assim, que parece bonita, mas não é. Mas peraí, e o corpo de Cristo? Imagina se você vê uma mão sozinha andando na rua. É um filme de terror. Família Adams. Família Adams, <risos> <vocês> <risos> É um filme de terror, você vai sair correndo. Por quê? Porque uma mão sozinha não faz nada, não tem vida. Então, a gente pega um dedo, corta e coloca no em outro lugar, ele vai apodrecer, não vai ter vida, o lugar dele é no corpo, então tem muito crente fora do corpo achando que está abalando, achando que está, uau, estou fazendo, é, Jesus me ama, e tudo isso é verdade, Jesus me ama, ele está investindo na minha vida, eu cresço a cada dia, tá, mas e aí, o que nós vamos fazer com isso tudo? Jesus certa vez falou, olha, meu pai trabalha até hoje e eu também, o que, que Deus está fazendo hoje, lá nos céus? A Bíblia fala, então, que o Senhor tem, está preparando algo, que é a Nova Jerusalém. Ele está preparando um lugar, ele está preparando um estilo de vida, ele está preparando, e essa preparação, e, e entra em conjunto com Cristo, que também está preparando a sua noiva, isso fala do corpo. Se eu não tiver nisso, né, se eu não estiver inserido no corpo, se a minha mão não está aqui conectada ao meu braço, ela não tem sentido, ela perde o propósito. Então, um cristão fora do corpo, ele está totalmente fora do propósito do trabalho de Deus. Então, quando alguém diz, não, Jesus é o meu líder, é, eu sou a igreja, não precisamos estar conectados, isso aí é uma, é uma questão institucional, isso aí não tem muita relevância... Na verdade, ele está criticando a obra que Deus governa. Não é o homem que faz. Não é o homem que edifica a igreja. O Espírito Santo é que nos edifica. Né? Nós só temos a disposição de nos ajuntar. Mas quando nos ajuntamos, quem cria essa unidade? Como eu falei, é algo impossível para o homem. Pensamentos diferentes, caráter de repente diferentes é, culturas diferentes, um monte de coisa diferente. Como é que gera unidade? É por causa do Espírito. Então, o Espírito Santo gera unidade porque isso é uma obra de Deus. E se é uma obra de Deus, eu estou dentro completamente.
1: Verdade. É, é aquele exemplo que eu gosto de citar do casamento. Você um dia vai casar com a sua esposa, com a sua futura esposa. E aí, no dia do casamento, você fala assim, olha, não quero casar com o seu corpo. Vou casar só com a cabeça. Algo impossível de acontecer. Quando você vai casar com alguém, você vai casar com ela o quê? Completa. Com a cabeça e com o corpo. Não tem como você chegar para o pastor na hora e falar assim, olha, vamos cortar a cabeça. Porque se você cortar a cabeça, aquele corpo perde o quê? Vida. Já não há mais vida ali. Não há como desfrutar. A mesma coisa de alguém que fala, que se relaciona com Cristo, que é o cabeça, mas não quer saber do corpo, que é a igreja. É contraditório e certamente esse relacionamento vai ter uma vida, porque Jesus é a própria vida, mas a vida não flui, não acontece. Por quê? Porque não tem o desfrute da, da vida completa, plena. Não há o desfrute do corpo todo. então essa ideia, tem até uma canção do Fernandinho, né? Essa ideia de é, Cristo sim, igreja não, é coisa de gente mente fraca, é a ideia do cão. E literalmente é uma ideia do cão, cara. A verdade é, quem se relaciona com Cristo, certamente se relaciona com o seu corpo, que é a igreja.
0: Verdade. E tudo que a gente está falando tá lá em 1 Coríntios 12, né? E tem um versículo que eu quero ressaltar aqui, que é 1 Coríntios 12, 14. Quando o apóstolo Paulo fala assim, porque também o corpo não é um só membro mas muitos é aquilo que o pastor falou não é só uma mão e uma coisa interessante a respeito do corpo é que o corpo não tem por exemplo somente os ossos ele tem as ligaduras ele tem os músculos tá tudo tão conectado tão perfeito que uma coisa está coladinha com a outra é, é estranho falar isso né mas é uma coisa tá perfeitamente junto da outra tem os ligamentos tem as coisas que unem uma, um membro, ao outro, então esse é o corpo e Jesus disse que a sua noiva é o corpo, que a igreja é o corpo mas ele é o cabeça ou seja, é impossível se relacionar com a cabeça sem se relacionar
2: com o corpo é como se o seu dedinho quisesse falar, "Ah, eu não estou bem aqui na mão eu acho que eu, eu preciso estar ligado à cabeça Aí ele vem, ou um, um irmão que acha que a parte do corpo dele, ele é o cérebro, ele pensa junto com Cristo, ele ajuda Jesus a tomar as decisões, né ele quer mostrar que sabe. Então, olha que interessante. Aqui em Efésios 4,14, 14, diz assim, Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado e de outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. De quem? todo o corpo, aí olha o que ele diz, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, né? ou seja, todo mundo é importante, mas todo mundo é importante no lugar certo. Todo mundo não seria importante se cada um estivesse no, no, fazendo algo que quisesse, né? obviamente. Então, com a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. E aqui, si mesmo, está falando do corpo, não de forma individual. Então, o corpo bem ajustado, um, um ligado ao outro, um ajudando o outro, um servindo o outro, cresce. Né? E, e a gente sabe, Jesus diz que ele é a videira. Quem está ligado nele, cresce e dá fruto. Então, essa é a consequência do cristão que está conectado ao corpo. Ele cresce, ele dá fruto. Mas o crente que acha que ele é a igreja lá na casa dele só lá, né, é importante salientar isso, que a gente crê que a nossa casa é a extensão de uma igreja. Mas é uma extensão, quer dizer, uma continuação de algo que a gente faz. Mas o crente isolado, ele não faz obra nenhuma, ele não cresce, ele não edifica nada. só alimenta a sua soberba, só alimenta o seu individualismo, e como o apóstolo Paulo diz aqui, ele é agitado por todo o vento de doutrina. Qualquer pessoa o conduz a qualquer coisa.
1: E, e dentro desse pensamento, pastor, eu vou ser um pouco ousado aqui, hum, e eu falo hum, que a, a internet deu voz para os ignorantes. E quando eu falo ignorante, eu não estou a dizer sobre Eu estou falando falar sobre entendimento, ignorância de entendimento. Tem muita gente hoje falando muita coisa que não sabe o que está a falar, principalmente sobre igreja. A gente ouve por aí o pessoal falando, ah, igreja não, né? eu não preciso, e eu, eu tenho Deus em mim. Né? É claro que nós sabemos que Deus está em nós, mas tem muita gente falando coisas que não sabe o que está a dizer e despreza toda a história de uma igreja. Olha, a, a igreja ela começou em Jesus, e ela sempre viveu em comunidade, os irmãos sempre viveram juntos, sempre teve liderança na igreja, olha Jesus, olha os apóstolos, olha a história de toda a igreja, até chegar no século XXI, sempre houve lideranças, homens de Deus, ensino, é igual uma família, na minha casa, como que é, eu tenho os meus pais, tenho os irmãos, e hoje, eu cresci, eu sou pai, e eu tenho uma filha, então toda a estrutura familiar, a liderança, a princípio, a ensino, e essa ideia tem sido atacada por irmãos que falam, não, nós não precisamos disso, nós andamos sozinhos, nós temos Deus em nós e o Espírito fala com a gente. Eu acho que isso é uma ideia muito equivocada e uma falta de compreensão bíblica e de análise histórica da igreja. A igreja, vou repetir, sempre viveu debaixo de unidade, sempre em comunidade e sempre com lideranças, pais e família. Refutar essa ideia, e é o que muita gente infelizmente está a dizer isso, é simplesmente fruto de uma frustração pessoal, já o que aconteceu, mas que nós não acreditamos que seja assim.
2: Ah, e aqui em Efésios, antes do que eu li, ele diz, Efésios 4.11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, do corpo, quer dizer, como é que a gente é edificado lá dentro da nossa casa? Óbvio que não. Deus usa pessoas para influenciar a minha vida, né? como o pastor Rainer disse. Então, nós temos líderes, nós temos apóstolos, nós temos profetas. E aqui não fala de título, mas fala de função na prática. Nós temos mestres, nós temos pastores. E o que, que essas pessoas fazem? Nos ensinam, nos moldam. Que que é, por que, que é importante a gente ter contato e viver com essas pessoas? Porque sem elas, como diz aqui, não seremos aperfeiçoados. E nem vamos edificar nada. Vamos ficar como criança. O que, que criança faz? Passa o tempo só brincar e não faz nada sério né, na vida, infelizmente. Se nós pensarmos na igreja
0: como a Nova Jerusalém, nós temos uma visão diferente. né? De cada ministério que existe na Bíblia, cada ministério que é mencionado. Os, os mestres, os profetas, os, uh, os apóstolos, todos eles têm um papel na construção de um edifício espiritual, que é a igreja. Tanto quando nós existimos, nós como membros de um corpo, cada um tem a sua função. E, e eu quero dizer algo que eu sinto aqui no meu coração para você que está nos ouvir. Às vezes, você está aí e está fora de uma igreja local. Deixa eu te dizer, você como membro de um mem como membro num corpo, faz falta numa igreja local. Alguém tá a sentir falta de você. Porque quando, por exemplo, nós andamos assim e chutamos com o dedo mindinho no canto de alguma coisa, dói o dedo e você fala, você nem lembra por que, que o dedo mindinho serve até você chutar ele, né? Mas quando você toca ali, sente que dói. E, cara, cada membro, cada pedaço do nosso corpo tá ali por uma função. Por mais que algumas nós não entendamos o motivo, ele tá lá por algum motivo. Então, você que tá a nos ouvir, e por acaso tá aí com essa ideia de que igreja não é importante deixa eu te dizer você tá a fazer falta em alguma igreja ao seu redor e,
1: e isso eu tenho eu confesso eu tenho muita compaixão de irmãos que que às vezes por frustrações né e algumas situações que podem ter acontecido tenham se afastado da da igreja né como um corpo como como família né eu tenho muita compaixão mesmo porque a gente sabe que algumas coisas acontecem nós temos essa realidade mas o fato de de você tem um problema dentro da sua casa, não é o fato também de você abandonar a sua família. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, esses irmãos que às vezes pensam assim, certamente, grande maioria vem de frustrações, decepções, e não aceitaram, algum, às vezes, correção, e agora saem dizendo que não precisa. Mas, como você diz, Mateus, não é assim, nós podemos sim viver em família, e creia, meu irmão, você que está um pouco afastado, volte, porque tem uma família te esperando de braços abertos.
2: Aí, quando você, quando a gente faz a analogia do corpo humano, imagina que você machuca a sua mão. Qual que é o melhor lugar para ela é, resolver o problema dela? No corpo. Imagina se chega um médico e fala, não, vamos tirar seu braço? Vamos deixar ali um pouquinho? Na hora que a sua mão ficar curada, aí a gente põe de novo no corpo. Não faz o menor sentido isso. Então, se alguém teve um problema na igreja, se alguém teve um desentendimento, uma mágoa, alguma coisa, a própria igreja é o lugar onde ela vai ser curada. É onde Deus movimenta. É onde o Espírito trabalha. É onde há sabedoria, onde há manifestação de dons, onde há pessoas com funções que podem nos ajudar, que podem nos é, investir na nossa vida. Então, sair de um, de um corpo achando que vai melhorar, vai fazer o contrário, o efeito é o contrário. Ele vai secar porque ele não recebe vida, né? ele vai se isolar, ele não vai crescer. Imagina, você pega uma criança de 10 anos, tira um dedinho e congela, daqui 20 anos a criança cresceu, mas o dedinho está lá, se não apodreceu, está do mesmo tamanho que há 10 anos atrás, não cresce. Então nós temos aí uma crescente... É, é, há, há anos atrás fizeram uma pesquisa né a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados é aquele crente que ele é crente ele é cristão mas ele não está conectado a lugar nenhum e Deus trabalha com família a gente sabe disso e o que que tem a família? tem o pai, tem a mãe tem os irmãos né isso remete à igreja também a igreja tem é, é uma família se eu e você não estivermos conectados numa família Jamais a gente vai ser suprido igual nós somos. Né? Agora, família tem problema? Tem dificuldade? Óbvio. Mas tem alegria, tem crescimento, Sim. tem prazer, tem propósito, tem frutos. Tem tudo isso. Fora, não tem. Pois é.
0: Eu lembro que eu, um tempo atrás eu fui visitar uma igreja e estava escrito logo na fachada, assim, este é um lugar de pessoas imperfeitas. Se você é perfeito, não entre aqui. <risos> eu fiquei assim, um pouco, uou wow. mas é a mais pura verdade assim, é bem capaz de uma pessoa ter sido magoada e querer se afastar da igreja de fato ela tenha sofrido algo, é bem provável que o sofrimento tenha sido genuíno, mas é porque nós todos estamos a ser aperfeiçoados, ninguém ainda é a imagem translúcida de Cristo Jesus aqui ninguém aqui é perfeito, nós estamos a ser transformados de glória em glória a olhar para Jesus. E na igreja é o melhor lugar para alguém olhar para Jesus. É aqui o lugar onde nós crescemos. E, e é uma coisa que também é muito interessante, que estava aqui na minha cabeça, o pastor acabou de falar. Cara, é impossível nós alcançarmos o máximo de nós mesmos como seres humanos vivendo isolados. Não dá. Porque quando a gente está junto de outra pessoa, é aí que nós vamos ser aperfeiçoados é aquela história, da vou voltar aqui para a história da construção, quando uma pedra bate na outra, ela vai se lapidando, até se tornar o cubo perfeito, assim como a pedra angular que é Jesus. Então, às vezes uma pedra tem umas arestas a mais, tem um, umas pontinhas a mais, ou a outra é mais arredondada. Quando as pedras vão se lixando, e isso dói, às vezes é, é o relacionamento que faz isso acontecer, que nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus.
2: Não só isso, mas a gente cresce né, de forma individual e coletiva, mas a gente também é, cumpre o propósito. Porque se você nasceu, né? você nasce até o dia que você morrer, você não cumpriu o propósito de Deus para sua vida, você está tão somente perdendo tempo. Você vai perder tempo. E aí você vai chegar lá diante de Deus, vai mostrar o que para ele? O seu diploma da faculdade? Vai mostrar o que eu tanto que você leu o livro. Olha, Senhor, eu li 300 livros. E Deus vai falar, uau, mas o que, que você fez com isso? É o que que edificou? E é interessante dizer também que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aqui não diz que as portas do inferno não prevalecem contra o cristão, contra o crente cheio do Espírito. Não diz isso, diz a igreja. Então a igreja tem autoridade, representação, né? isso foi dado para a igreja. Então você vê lá em Apocalipse, as palavras são sempre para a igreja né? e algumas para o líder da igreja também. Jesus está trabalhando para edificar a igreja, o Espírito Santo está trabalhando para edificar a igreja. Os apóstolos deram a sua vida pela igreja. E nós, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar tudo isso, jogar fora e falar, uau, o Senhor morreu por mim, é muita graça. Eu vou viver isso só. Isso, na verdade, é o início da vida cristã. É você saber que Ele entrou em você. Agora, a consequência é eu entrar no corpo dEle também e movimentar junto com Ele.
1: Não, e, e contando como testemunho pessoal, tudo que eu sou hoje é grande parte da influência da igreja. Eu, eu sempre falo que a igreja fez coisas por mim que o mundo jamais faria tanto como ensino, como investimento, como cuidado, Deus levanta pessoas, levantou pessoas na minha vida para cuidar, para investir, para reparar. Então tudo cooperou para o bem, para que a gente seja e cada um de nós seja formado à imagem de Cristo. A vida em comunidade traz isso para nós: crescimento, desenvolvimento, conhecimento. E é muito bom você saber. A gente estava comentando a live do do pastor Luízio. É muito bom você ouvir pais, né? homens já maduros dentro do corpo da igreja e aprender com eles, ser investidos por eles. E eu digo, irmão, a igreja faz por nós, a igreja como um corpo todo, o que o mundo não faz. E você cresce nela de uma maneira poderosa que o Senhor está no meio dela. Então, isso é essa igreja. Aleluia.
2: É isso aí. Então, você que está nos ouvindo, faça parte de uma família. Não fique só, não viva só, porque sozinho, no individualismo, você vai ser agitado, né? como Paulo diz, para todos os lados. Você vai acreditar em, em qualquer doutrina. Você vai, ser, né, vai, vai, vai ficar procurando pastores na internet e cada pastor tem né, uma expressão, então sua cabeça vai virar um, um, um ninho de, né, de confusão você precisa estar numa família, onde você tem um pai, onde você tem lá os seus irmãos, onde você os encontra toda semana. Isso vai edificar, com certeza, a sua vida.
1: Eu vou dar só um último exemplo. Quando eu lembro uma vez que, no final da escola, uns, uns rapazes do Inimigo queriam me bater, né? <risos> e a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Chamar os meus amigos. Quando os meus amigos chegaram, Nenhum daqueles inimigos tentaram colocar a mão em mim. Por quê? Porque eu tinha uma família. E a família cuida de mim e me guarda. Quando o inimigo vem, que é o diabo, e a gente está conectado com uma família, não tem como. Não tem como. Porque a gente tem pessoas que vão ombrear com a gente. Se você cair, você tem uma mão que vai lá e te levanta. Então, o que eu deixo para você também que nos ouve é isso. Se conecte a uma família. Que é muito importante. Seja perto, junto. E creia que... É o melhor lugar que você deve estar. A igreja online é uma bênção, mas ela não substitui o nosso
0: vínculo presencial de ser uma família. Você até pode viver experiências espetaculares com Jesus no seu quarto quando fecha a porta, mas há experiências reservadas e unicamente separadas para a vida na igreja. Se conecte a pessoas, viva relacionamentos profundos com pessoas e experimente o melhor que Deus tem para você através da sua igreja local. Thank you.